0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Hoy sábado 18 de septiembre del 2021. Agradecido como todos los sábados de todas las personas que se conectan con nosotros en el en vivo. A todos los que lo escuchan por las demás plataformas. A los que se conectan a los podcasts que cada día hay más gente que lo sigue escuchando. Así que gracias a cada uno de ustedes. Hoy en el programa tenemos la misión, como todos los sábados, de estar educando. Vamos a pasar bien, vamos a estar en este ratito compartiendo con ustedes una conmemoración de este próximo 21 de septiembre, del Día Mundial del Alzheimer. Pero lo que hicimos, compartir con ustedes de una manera diferente, dándole otro giro, las datos, la información, las estadísticas, las tenemos en el Internet de una manera bastante accesible pero hoy estoy aquí con tres amigos que las vamos a pasar súper bien. Nos van a, a enseñar mucho, así que le, se les voy a presentar. Aquí está Don Tony Salgado, bienvenido.
1: Gracias, gracias por la invitación, por estar
0: aquí. Tenemos a la doctora Sisi. Doctora, bienvenida.
1: Muy buen día, gracias por,
2: ter,
0: por haberme invitado. Ah, gracias, gracias y a Wilda que está con nosotros desde Yauco, Puerto Rico.
2: Buenos días, buenos días, gracias por la invitación.
0: No, no, gracias a ustedes, de verdad que súper agradecido. Y, y sé que vamos a pasar un buen tiempo con cada uno de ustedes, porque la información que nos van a ofrecer, sé que le vamos a sacar mucho, mucho, pero mucho beneficio. Para que sepan, Juan Tony Salgado, él, él es el director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y él es ex cuidador que, que nos va a ayudar a entender esta, esta enfermedad, esta pandemia. Muchas personas dicen que ya no es una, ni una enfermedad, dicen que es un síndrome, ¿verdad? Que, y nos va a ayudar a, a entender esta situación. Tenemos a la señora Aguilda Oliveras, ella es presidente fundadora de Altruce Internacional Yauco. Ella es la presidenta del laicado dominico de Fátima, es miembro del Consejo Económico de Parroquia Santísimo Rosario, es fundadora del Grupo de Apoyo de Alzheimer Yauco, es la conductora del programa Altruza por el Alzheimer, que se transmite por la radio La Buena 1330 AM, y es la nueva integrante de la Junta de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico. Así que, doña Hilda, bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y... De la misma manera, ¿verdad?, que, que, que voy a, a compartir una información, sé que también voy a aprender.
0: <ríe> por los bueno, cuñados y
2: los amigos que están, ¿verdad? Así que...
0: Muy bien. Y tenemos a la doctora Sisi Barreto. La doctora Cici Barreto es médico de familia y geriatra. Tiene una práctica importante privada aquí en Puerto Rico. Es catedrática auxiliar del Departamento de Medicina de Familia de aquí del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico. Así que... Doctora, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Mil
3: bendiciones para todos y nuevamente gracias por la oportunidad.
0: No, súper. Así que esta situación del Alzheimer la quisimos traer de una manera diferente, por eso el título le pusimos como que shh, de silencio al Alzheimer porque queremos hablar de las personas. Cada uno de nosotros sabemos que la condición del Alzheimer lleva muchísimo tiempo, que nos dan muchas datas, como por ejemplo, aquí voy a compartir con... 10.3 millones de personas viven con demencia en las Américas solamente. Se calcula que esta cifra aumentará a 78 millones para el 2030 y 139 millones para el 2050. Don Tony, antes de entrar a estas condiciones, ¿qué tú piensas que,
1: que has obtenido de esto de la pandemia del COVID? Bueno, eh, la pandemia... Obviamente, ha eh, podido de tratar de conseguir más información y hacer lo que nosotros normalmente hacemos en este mes de, de septiembre por la incertidumbre y las situaciones gubernamentales que en dado momento no sabemos si mañana vamos a tener más restricciones o no. Así que estamos limitados a lo que vamos a hacer. Así que este mes estamos jugando cartas, como uh -huh. quien dice. Vamos a seguir adelante en, 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 en esta situación ¿no? como uh, estar aquí con ustedes. ¿eh?
2: Bueno, hemos aprendido eh, a cuidarnos, ¿verdad? Eh, pero también ha sido difícil, ha sido bien difícil el, el seguir el, el las normas, las restricciones, el, el vivir... Eh, el, sobre todo en el tiempo que estuvimos de, de, de encierro, ¿verdad? Sobre todo pues para los familiares de las personas eh, con, 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 con condiciones de Alzheimer, ¿verdad? En particular aquellos que, que tenemos los familiares en, en cuido permanente, pues eh, las diferentes restricciones pues no le permiten, ¿verdad? No le han permitido visitar a esos familiares. Es más triste, sobre todo para los familiares que todavía están un poquito eh, lúcidos, ¿verdad? Que entonces eh, han sentido esa ausencia de, de esos familiares por no poder visitar. Eh, pero también pues hemos aprendido a, a, a socializar de otra manera, ¿verdad? A com comunicarnos de otra manera, a mantener esa comunicación, ese cariñito, como yo siempre digo, un cariñito, ¿verdad? en un mensaje, en unos textos, en una llamada. Es el consejo que yo le he venido dando en el programa de radio, ¿verdad? Si no nos podemos distanciar totalmente. Mira, con una llamadita, es bien importante, un mensajito de texto, un saludo, ¿cómo estás? Mm -hmm. Porque definitivamente eso ha cambiado la vida. Ahora es un antes y un después.
0: Doctora, sí, sí. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Tú tienes diferentes formas de, de enfocarlo, haciendo una unión de todas ellas?
3: Yo pienso que no debe haber ninguna pandemia de ninguna índole que cambie el amor, el respeto y la empatía que se debe tener hacia todos los pacientes principalmente focalizado en este momento hablando de condiciones como el Alzheimer's. En mi calidad de geriatra, yo no he cesado de trabajar desde marzo del pasado año cuando se originó la pandemia. Y he tenido la oportunidad de verlos, a todos que, los que se ha podido de acuerdo a lo que hemos explicado. Y siempre el norte tiene que ser que no puede haber COVID, no puede haber mascarilla, no puede haber protocolo, que todos deben llevarse para que podamos continuar con la vida como pretendemos retomarla. Pero no podemos olvidar que estamos hablando de seres humanos que nos necesitan en todo momento y también el médico es un facilitador para el cuidador. Nosotros somos su apoyo y su sostén. Y en esta época en la cual vivimos, eso no puede cesar, no puede dejar de hacerse, pase lo que pase, porque las personas continúan con su enfermedad a diario. Esto no se detiene porque, porque existe una pandemia, sino que tenemos que dar ese soporte continuo y permanente. Y esa ha sido una de mis mayores satisfacciones durante todo este periodo, tener la conciencia tranquila de que, de acuerdo a mi vocación, Vivo, practico, disfruto lo que hago y ayudo. Súper. Esa es
0: mi opinión sobre este tema. Uper, y más estos Bonito. tiempos que esta pandemia sí. nos ha, de, ha traído como que a la superficie situaciones que se sospechaban que existían, pero ahora lo ha traído de una manera increíble. Por ejemplo, los la diferencia en el manejo, en el trato que reciben grupo, algunos grupos minoritarios, la accesibilidad que hemos tenido para recibir algunos servicios, la, incluso hasta para la administración de las vacunas, que países que tienen mayor poder económico han gozado de ellas y hay otros que están rezagados. En fin, sí. que es importante. Y lo otro que dice la doctora es importante, que somos facilitadores. Hoy día... La ciencia, la tecnología, la información nos ha llevado a entender que todos los integrantes en un cuidado de salud son importantes, no es como que es el médico nada más, aquí todos somos importantes para poder poner nuestro granito de arena, así que, que muchas gracias por, por eso. Voy a compartir con ustedes unos datos bien rapiditos. Según la Organización Mundial de la Salud, la demencia no es una enfermedad específica. Por eso es que están hablando, si lo están escuchando recientemente, que están diciendo que es un síndrome. El síndrome es un grupo de signos y síntomas que entre todos ellos provocan alguna condición. Es un término general que, se describe, que describe una amplia gama de síntomas asociados con el deterioro de la memoria y otras habilidades del pensamiento que llegan a reducir la capacidad de una persona de realizar sus actividades diarias. La enfermedad de Alzheimer es responsable de un 60-80% de los casos de demencia. Tony, el Alzheimer, desde la perspectiva de no científica, ¿cómo podemos describir qué es la condición de Alzheimer?
1: Bueno, la condición de Alzheimer, como conocemos, es un, eh, una condición degenerativa del cerebro que es eh, progresiva y va a continuar una vez comienza, eh, que afecta, como mencionó, el comportamiento la memoria y el lenguaje en muchos casos. Y como sabemos, una enfermedad que desde que se describió inicialmente, en el 1906 eh, no, se, no se ha dado con una cura para la condición. Así que estamos bregando con algo que, a pesar del de tiempo que ha transcurrido, es desconocido. Porque todavía no se conoce la causa exacta de qué causa la condición.
0: Así es. Curiosamente, por eso hay alguna gente que dice, ¿por qué se ha tardado tanto? Si sí, tantos avances que, que hemos tenido y todavía no se encuentra... La cura que, que ha pasado, doña, Agu que, perdón, abuela <risa> Esta situación <risa> del, del Alzheimer, de entre tu perspectiva, la forma en que, que ves esta enfermedad, ¿cómo tú la puedes describir?
2: Bueno, para mí, y en mi caso personal, ¿verdad? Porque estoy eh, afectada directamente por mi mamá, ¿verdad? Que así es que que comienzo a, a, a conocer de ella y es una enfermedad muy triste, de veras que sí, muy triste y a veces hasta digo que es cruel, ¿verdad? Porque ver cómo la persona va perdiendo su, sus capacidades, sus habilidades mm -hmm. y, y, y cuando llega ese momento que no te conoce, lo he vivido con algunos eh, cuidadores, ¿verdad? Que me llaman o me escriben, el otro día me escribió uno y me dice, qué día tan triste, porque por, por primera vez mi mamá no me conoció, ¿verdad? Y es triste, de veras, que si sí, ver, ver las personas, cómo como van deteriorándose y cómo van perdiendo esas capacidades, ¿verdad? Eh, bien triste, de veras. Que para, mí, eh, para mí es muy, muy triste la enfermedad, ¿verdad? Y como dijeron, ¿verdad? El hecho de... de, de de no saber exactamente, sí, ¿verdad? Uno le hace unas recomendaciones y las tenemos todos, ¿verdad? Pero el no saber exactamente cómo y que no haya esperanza, ¿verdad? Aunque la esperanza es lo último que se pierde. Debemos uh -huh. tener una esperanza que llegue un momento, ¿verdad? En que surja un medicamento este que, que salió recién o, o algo más y que se pueda eh, erradicar.
0: Uh -huh. Sí, sí, la experiencia, ¿cómo podemos describir más allá de la definición que podemos encontrar en los libros y en las diferentes organizaciones, ¿cómo podemos definir esta condición de Alzheimer?
3: En este caso, el Alzheimer es una condición sumamente agresiva, progresiva, no espera por nadie, no le pide permiso a nadie uh -huh. y puede afectar dramáticamente cambiar las interacciones de una familia, de un entorno. No tiene tiempo para comenzar y terminar. En, en mis años como geriatra, yo pienso que cada vez que diagnostico a un paciente con la condición, yo estoy con él caminando. Yo camino con esa persona todos esos años. Yo camino con el familiar, con el paciente, todo el trayecto y todas las rutas y todas las etapas. El Alzheimer es un asesino silencioso, como puede ser la hipertensión, como puede ser la diabetes. Pero lo importante aquí, aunque sea un diagnóstico tan fuerte y tan devastador, que estemos solidarios todo el tiempo, paso a paso. Es más fácil caminar un camino difícil cuando se tiene apoyo. Cuando no se tiene ninguno, es desesperante para todos. En, en mi caso personal, como geriatra, repito, es muy difícil para mí. Pero esto es como dice la canción de Chayán, que la procesión se lleva adentro. Uno, uno tiene que ser una persona fuerte, tiene que ser enfática, también empática y estar todo el camino. Tú no puedes dejar como médico a ese grupo a lo último porque ya está cerca de... Es, es un compromiso de vida. Usted empieza con esto y usted no sale de ese camino hasta que termine esa misión. Y así yo lo veo.
0: Y lo, está utilizando estas palabras que tanto a Abuela, a Tony y tú están diciendo palabras y antes de este episodio que estamos hoy aquí compartiendo, yo subí una pequeñita encuesta a la página solicitando que las personas escribieran ahí o definieran en una sola palabra lo que pensaban que era la, el Alzheimer. Y entonces le voy a compartir aquí el resumen porque curiosamente Aguilda dijo bastantes de ellas. Entonces las personas... Esto, esto fue el resumen, no fue todo, pero hubo gente que escribió triste, horrible, pesadilla, dolorosa, cruel, terrible,
2: devastadora.
0: crisis, devastadora, y degasta, desgarrador, De y, y, y esa era la intención, porque yo lo que quiero es ponerle ese sentimiento, lo, lo que es real, lo que nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras en su casa que nos están escuchando a los familiares que son cuidadores de distancia que no son los que están todo el tiempo ahí con el paciente que, que expresaran qué es lo que sienten porque queremos hablar hoy más allá de lo que nos dice el libro, queremos este, ese sentimiento qué siente Aguilda cuando cuando va y ve a su mamá y tiene que que probablemente entender que ella no la está reconociendo no es porque no quiera, si fuera el caso, ¿verdad? sino es porque es la condición. ¿Qué pasa a nuestro familiar que se pone agresivo y siempre fue bien buena gente con nosotros? Entonces esos sentimientos uh -huh. están ahí a flor de piel, don Tony.
1: Yo Mira, le... eh, eh, hablando de la, de, la, de la encuesta, yo tuve un, un cuidador que me llamó y, y en el transcurso de la conversación finalmente me dice esto es como enfrentar el cuco. <ríe> Nunca había oído eso, ¿verdad? Pero eh, es bien difícil esto estar con un paciente de Alzheimer, especialmente en el inicio de la condición cuando el cuidador no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Mm -hmm. eh, cuando uno está teniendo experiencias de, eh, de celos infundados, eh, de acuses de que uno le está robando o escondiendo dinero, prendas y cosas así por el estilo, de acusos de infidelidad, cuando eso no existía antes, eh, de reacciones violentas que uno no había visto antes en el transcurso del tiempo, como en el caso mío, que después de 46 años de matrimonio pues aprendí que mi esposa sabía, sabía palabras malas cuando empezó a llamarme eh, palabras como cabrito grande y, y otras cosas yo no, que yo no sabía que ya sabía verdad y, y se desarrollaron en el transcurso de la enfermedad y, sí. y es bien, bien eh, preocupante cuando uno se enfrenta a esas cosas porque no sabe lo que está pasando hasta que se llegue el momento de que hay un diagnóstico y vamos al caso cuando en, en el caso mío, cuando yo averigué de la esposa mía con, con la condición, el Alzheimer era prácticamente desconocido, ¿verdad? Porque eh, tenemos que recordar que 40 o 50 años es una palabra desconocida eh, en la mayor parte del mundo, en Puerto Rico, y, y posiblemente la razón por eh, la longevidad. Eh, la demencia se desarrolla en personas después de los 60 65 años. Y antes, pues, la expectativa de vida no es lo que es hoy día. Y posiblemente, pues, se morían antes de que llegaran a, a la demencia. No sé si es una bendición, ¿verdad? Pero eh, yo, por ejemplo, no quiero tener demencia y llegar a ese, a ese extremo. Eh, preferiría morir antes, pero esa es mi opinión. Tony está presentando
0: algo, entrando a esta parte de cómo nosotros tenemos este contacto con la condición, con la enfermedad. Y hablando, Tony, como ex cuidador para todos los que nos están escuchando, me gustaría, Tony, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que viste que te llevó a buscar alguna ayuda o a decir aquí hay algo que no está bien? ¿Qué, qué, qué fueron los síntomas esos que te llamaron la atención?
1: Mira, en el principio sucedían cosas raras y, y yo no entendía lo que estaba pasando. Por ejemplo, eh, nosotros salíamos de pasadía de, de fines de semana, cuando habían días feriados y en un viaje a las montañas a un lugar donde eh, íbamos con frecuencia. Había una noche preciosa y la luna llena, parecía una bola de queso. Y ella me pregunta, mira la luna y de momento me pregunta, ¿esa es la misma luna que se ve en Puerto Rico? Estábamos en Estados Unidos. Y yo me le quedé mirando y le digo, pues seguro que sí, pero... No lo tomé en serio. ¿verdad? Pensé que era una broma, pero un poco más tarde volvió a repetirme la pregunta y no le hice caso. Pero en ese viaje también empezó a tener dificultad abriendo la puerta del carro, que ella la abre con, con facilidad, como siempre, acostumbrada. Y, y empezó esas cositas así a poner duda Empecé a ver que me dejaba el grifo o la pluma, como decimos aquí, abierta, la estufa prendida y esas cosas así. Y, y esos fueron los primeros indicios de que algo no estaba bien. Eh, aprovecho la oportunidad que empezaron los estudios de un medicamento y anunciaban de que esto era para mejorar la memoria. Y le digo a ella, mira, esto... Eh, ya que esto está lo están poniendo aquí en el mercado y dicen que nos van a pagar si participamos en el estudio. Porque, así ah, pues vamos. Si nos van a pagar, vamos. <ríe> en el transcurso de esos estudios le hacen un examen semanal a ella y a mí porque yo participé del estudio. Y determinan que ella tiene demencia. Y se me puso brava, porque no quería oír la palabra Alzheimer's. No. El que le dijera Alzheimer's, ella lo insultaba. Así que, <ríe> sí. es una palabra tabú en mi casa. Y eventualmente, pues, eh, eh, empecé a buscar ayuda de médicos con la experiencia de Alzheimer's y empezar a entender lo que era la condición, porque yo desconocía también. Pero, el, <ríe> más o menos, estamos hablando <ríe> de
0: qué de que año.
1: Estamos hablando de 90 para 90 por ahí. Ok, sí. ok.
0: Sí, ese, esas realidades son completamente
1: diferentes a las de ahora.
0: Aguilda, en el caso tuyo, ¿cómo fue ese encuentro con la condición que viste que te llamó la atención y con qué familiar?
2: Bueno, como sigue con mi mamá, eh... Ahora que, que he venido aprendiendo, ¿verdad?, eh, eh, leyendo, participando de talleres y que estoy aprendiendo tanto, eh, pienso, digo, caramba, en ese momento, pues, yo no, en, no, no pensaba, ¿verdad?, que fuera Alzheimer. Eh, hace muchos años, yo me retiré de, del banco, yo trabajaba en la banca, yo me retiré en el 2006. Yo aún no me había retirado. Y... Comienzo a notar cuando iba a visitar a mi mamá que ella repetía cosas, repetía, eh, acusaba de que le habían robado, de que mira, fulana vino y me, y me llevó esta sortija y, y fulano vino y me llevó esto y me llevó el dinero. Entonces uno le creía porque yo desconocía, no pensaba jamás por mi mente en ese momento que pudiera tener esa condición. Pero entonces sigue la, la, la repetición de palabras, de preguntas, de repetir lo mismo. Me encuentro con una amiga que sí, su mamá estaba diagnosticada y, y, y me habló de su neurólogo. Entonces yo le dije a, a ella, ¿verdad? Que debía visitar un, un neurólogo. En ese tiempo eh, mi hermano, mi hermano convivía con ella. O sea, que, que esas eh, reacciones iniciales pues las vivió él más, ¿verdad? Y comenzó él entonces a llevarla. A, a un neuro, neurólogo, pero en ningún momento me dijeron que, que, cuál era el diagnóstico. Mi hermano se va para Estados Unidos, entonces comienzo yo con, con esa responsabilidad. Eh, me mandaron a hacer unos exámenes, pero que cada vez que iba el neurólogo, él me decía, ah, wilda tu mamá está mejor que tú, está mejor que tú. Y no, decía, no me decía nada más y le preguntaba, ¿qué es hoy, fulana? ¿Qué has hecho? Eh, ay, ella está mejor que tú, y nos íbamos, hasta que surgió algo bien difícil, y fue que ella acusó a una persona que le había robado, fue algo tan triste, fue bien difícil, yo lloré mucho ese día porque hicieron unas llamadas en un momento que, que acababan de hacerle un, 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 una intervención a mi esposo, bueno, en fin, que cuando voy donde él, le saco la cita y le pregunto, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el diagnóstico que él me dijo? Ella tiene Alzheimer. Yo confieso, les confieso que eso fue como si me hubieran tirado un baño de agua fría, ¿verdad? Y entonces, pues a partir de allí es que comienzo, ¿verdad? A, a vivir, a vivir ese cambio, a vivir uh -huh. esas conductas como algunas de las que mencionó Tony, eh, el mal hablar, el la, la agresividad, el no quererse bañar. Eh, muchas cosas uh -huh. ¿verdad? y ahora pues que vuelvo y digo eh, que tengo la oportunidad verdad de, de, de que ha venido aprendiendo y sigo aprendiendo y conociendo y voy este compartiendo esas experiencias con cuidadores pues digo sí si sí, en ese momento desde este momento iniciar hubiese conocido verdad uh -huh. pues quizá hubiese sido un poquito diferente el, 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 el pero, por otro lado, digo que el Señor ha sido misericordioso con, con ella y con nosotros, porque les digo, yo me retiro en el 2006, mm. estamos en el 2021. Eh, ahora, eh, hace, hace, dos, hace tres meses que mi mamá cogió cama, ¿verdad? Eh, pero miren los años que ha pasado, ¿verdad? Y es como yo digo, hay, 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 hay pacientes, hay condiciones, ¿verdad? Que, que, que ha sido y que es bien acelerado eh, la condición. En otros, pues, es más tardía, más lenta, ¿verdad? Como ha sido el caso de mi mamá.
0: Hoy día, una de las situaciones que tenemos es, incluso, voy a aprovechar para presentarle esta gráfica. En esta gráfica <risa> son proyecciones, ¿verdad? Las proyecciones de personas que pueden tener la condición a través de los años. Y se está proyectando que para el 2050, 2060, la cantidad de personas va a pasar sobre los 100 millones de personas con la condición. Esta gráfica, lo que se me hace curioso es los colores. Si miran, lo, al inicio de cada una de las líneas tiene un colorcito como azulito, grisáceo, y al final es más naranja. Y es que son estadios tempranos de diagnóstico, son los primeros, y los naranjas ya son estadios ya tardíos avanzados o severos de la condición. Si miran en la última, prácticamente es igual entre los que están iniciando con los que están severos. Y si tenemos pues ese sí. grupo de personas que van a tener la condición y nos acordamos que nos dicen que por cada paciente de Alzheimer se requieren de 3 a 5 cuidadores, la pregunta sería, ¿cuántas personas sanas hábiles vamos a tener en ese, en ese año que puedan cuidar ese grupo de personas con la condición? Entonces, desde aquí levantamos la preocupación o, le, o los invitamos a que comencemos con esta parte de prevención, que es lo que estamos evocando hoy, es... Por eso estamos compartiendo estos síntomas que vimos, porque si logramos hacer diagnósticos precoz de condición de demencia, probablemente esos números los vamos a afectar positivamente. Así que esa es una de las peticiones, doctora Sisi. Sí, sí, este eh. encuentro con esta condición de Alzheimer, ¿cómo tú lo has tenido? ¿Cómo lo has vivido?
3: Ciertamente debo comenzar, comentar que concurro lo que has mencionado de este chart que acabas de demostrar eh, ciertamente la prevención es importantísima para cualquier condición, desde mi punto de vista de médico de familia y geriatra tenemos y sabemos que tenemos que trabajar con las anemias que tiene un poco que ver con esto de Alzheimer tenemos que trabajar con la diabetes que esté controlada, tenemos que trabajar con los niveles de colesterol y triglicéridos tenemos que trabajar con los niveles de nutrición de los pacientes. Hay muchísimo trabajo por hacer. Es interminable. Y el médico tiene que estar ágil y dispuesto a llevar la lucha. Si hay que dar el mensaje mil veces, se da mil una o mil dos. Porque es un seguimiento. Era como estábamos hablando hace un rato. La prevención es lo primero. Usted tiene que ver ese paciente, las condiciones que tiene, verificar que tome sus medicamentos. No solo que tome sus medicamentos, sino que la nutrición sea adecuada. Usted tiene que facilitar, usted tiene que, de, que ayudar a esa persona a lograr sus metas, porque al final, si esa persona logra sus metas, usted es exitoso y él también. O sea, estamos hablando de que el médico es un facilitador, insisto en la palabra facilitador, somos compañeros de lucha. Si usted tiene un paciente con anemia, pues vamos a resolver esos niveles de hierro, vamos a resolver todo lo demás. Vamos a focalizar que el paciente es un ser holístico, mente, cuerpo, alma, espíritu. Busquemos las fortalezas y debilidades y siempre hay que buscar una oportunidad para fortalecer las fortalezas y eliminar las debilidades. Esa, esa sería mi contestación a lo que usted me pregunta en este momento.
0: No, espectacular. Y desde aquí hemos estado haciendo la invitación a que entendamos que ya... Esto, esto de la medicina, en donde estaba tan fragmentada, donde se veía el doctor como que esa era la única persona que tenía a cargo la salud, ¿no? Ya se sabe que esto es un equipo, aquí todo el mundo es importante que interactuemos. Tenemos, eh, está compartiendo con nosotros hoy en el chat a Juan Carlos, es el director de la red latinoamericana de cuidadores, que tiene, tiene una misión espectacular en donde a las personas los educan porque eh, se entiende que mientras más educado esté el cuidador o la cuidadora, les sirve al equipo como tal a, a funcionar mejor, porque no es lo mismo llegar a una casa y que nos digan, es que le di la pastilla amarilla, pero le falta la verde, pero lo no encuentro la amarilla, la anaranjada, a que nos digan, este es el medicamento, se lo tomo o no se lo tomo, entre otras cosas. Así que lo que estás diciendo es súper, es súper importante. Y lo otro es que haces un llamado, que me parece que es espectacular también, un llamado a que empecemos a quitar los estigmas de las condiciones. Porque podemos decir eh, eh, en una sala de espera o en una reunión familiar, podemos decir es que mi mamá tiene diabetes, es alta presión, pero no podemos decir es que tiene demencia, porque ese es el tabú, esa es la mala palabra, eso es lo que no se puede. E inconscientemente nosotros empezamos a, a crear esto, estas situaciones de distanciamiento y empezamos a crearle al mismo paciente porque estaba escuchando a, a la directora de Alzheimer México, me parece que fue, que le hicieron una pregunta y ella dice, no, es que el paciente sabe que está mal, no es que él no sepa, él sabe porque él sabe que se lo olvidó, lo que pasa es que no te lo va a decir. Porque él se le olvidó cómo se llama eso, que es una llave, pero no se acuerda. Él sabe que fue al supermercado a comprar algo y no se acuerda, pero sí lo dice. ¿Cómo lo van a tratar? ¿Qué le van a decir? ¿Lo van a exponer o lo van a proteger? Y esas son las cositas que hoy estamos trayendo a, a la mesa. Así que gracias. ¿Cómo Don Tony me está preguntando, ¿cómo podemos prevenir algo? que no tiene cura. ¿Cómo, ¿Cómo le podemos contestar a don Tony esta pregunta, doctora?
3: Muy sencillamente, esto es un enemigo que no podemos ver de frente y él se materializa cuando ya lo tenemos inminentemente justo frente a nosotros. Pero ¿cómo se puede prevenir lo que no se sabe que viene? Pues previniendo todo lo que se pueda, o sea, claro. hay que decir, por, si, por ejemplo, Claro, vamos a hacer una prevención general, como estábamos hablando general. hace unos minutos. Vamos a tener una buena nutrición, vamos claro. a cuidarnos en todos los aspectos, vamos a tomarnos nuestros medicamentos, <risa> vamos a visitar regularmente al médico si es posible, vamos a hacernos laboratorios y sobre todo una actitud positiva, porque si tenemos una actitud negativa nos destruimos y aquí tenemos que tener fuerza, entereza y ser un grupo de apoyo entre todos y empoderarnos. Entender, como dijo sí, bien, el doctor Colón vez, hace unos minutos, que el estigma contra el Alzheimer debe erradicarse. Esto es una condición tan y tan importante y como hemos visto tan prevalente y el Alzheimer Necesita todo nuestro enfoque, todo nuestro respeto y todo nuestro trabajo optimista todo el tiempo. Indistintamente sabemos, como mencionaron algunos compañeros en las encuestas, que es una condición cruel, inhumana, terrible. Tenemos que darnos apoyo, tener entereza y seguir adelante. No empiece la prognosis. Hay que ser positivo y hay que dar la lucha. Uh -huh. Hay que dar la lucha y la lucha se da día a día, momento a momento, hasta que finalice. Tenemos que entender que todas las personas que trabajamos en esto, los que nos están sintonizando, los que nos están escuchando en este momento, los cuidadores, los familiares, los terapeutas, todos somos un equipo multidisciplinario y tenemos que darnos apoyo constantemente y somos los eslabones de una cadena. Hoy en el 2021 estamos formando un eslabón de una cadena. Otros nos precedieron. Pues tenemos que ser ese eslabón que sigue forjando la cadena para futuras generaciones. De nosotros depende.
1: Don Tony. Sí. Okay, regresando, regresando a la pregunta, eh, si eh, según tenemos conocimiento, la condición de Alzheimer antes de que se manifieste ha comenzado 20, 25 años antes. Y hablamos de detección temprana. Si no sabemos que tenemos la condición temprano, 25 años antes, ¿cómo podemos prevenirla? Yo estoy de acuerdo que sí que la prevención, pero al mismo tiempo pienso que si no tenemos una cura y no tenemos el conocimiento previo de que la condición existe, cuando nos vienen a diagnosticar yo creo que ya es un poco tarde.
0: Y parece que ha ido uno unos cambios en esto de los diagnósticos y por eso es que se han ido con la versión de diagnóstico precoz. Hay unos estudios que, bueno, antes había una condición que se llama eh, demencia senil y gracias al señor ese término se ha ido, se eliminó, porque lo que hacía era perpetuaba el estigma de que la condición solamente es de los viejitos, entonces no, sí. la edad es un factor de riesgo, pero no es obligatoriamente que todos nuestros claro. terapia van a tener la condición así que, si a uno de nuestros familiares lo tienen diagnosticados con ese diagnóstico, la recomendación es que revisiten a ese doctor para que vuelva y mire ese diagnóstico, porque probablemente hay que, hay que hacer algún cambio Hoy día tenemos, los han ido avanzando tanto que hay una condición que se conoce como las alteraciones leves de comportamiento. ¿Por qué? Porque en el episodio anterior nosotros hablamos con, con el señor Rafael Babilonia, en donde hablamos sobre... La, los olvidos y no todos los olvidos significan demencia, uh -huh. pero queremos hoy hablar de lo que hemos visto en nuestros familiares para uh -huh. que las personas puedan prenderle esa bombillita y vamos a compartir ahorita alguna, algunos datos de alarma porque se han hecho estudios en donde hay algunos cambios que están presentes más avanzados en la condición de Alzheimer pero que en ese momento no son diagnosticados como demencia pero ya empezaron los datos cómo podemos saberlo desde ahora haciendo las modificaciones de estilo de vida, asegurándome que duermo la cantidad de horas que se supone, la alimentación, el ejercicio y las cosas así. Que sabemos con la esperanza de que esas modificaciones de nuestros estilos de vida tengan como resultado el distanciarnos de esas condiciones, que es lo que es, la meta y la esperanza que tenemos de todo. Así que todo lo que, los que están con los más
2: jóvenes
0: Sí, todo. empiece
2: con los más jóvenes, porque sí. empezar a tomar esas medidas ya después de cierta fecha, para eso es importante entonces orientar, es más desde los niños, yo he estado eh, compartiendo con los niños, educando a los niños eh, sobre la condición a base de la lectura de cuentos, y es hermoso, es hermoso, me encontré con unos casos en esta semana, donde unos niños en, en uno de los salones, Dos, un niño y una niña pues levantó la, la mano porque su abuelito está y su abuelita tiene la condición de Alzheimer entonces eh, irle enseñando yo le decía yo pero eso ustedes tienen que alimentarse bien también cuando su mamá le, 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 le sirva vegetales y todas esas cosas verdes que no les gusta porque le hablaba verdad de acuerdo a ello a los niños tienen que comérselo entonces a los jóvenes con el factor de riesgo con todos esos factores de riesgo que empieza y esta semana voy a estar entonces en escuela superior también orientándolos, ¿verdad?, para, para que conozcan sobre todo esos factores de riesgo y vayan tomando medidas de cuidarse, porque pues ya nosotros, mayorcitos, pues empezamos a tomar unas medidas, pero quién sabe si ya es un poco tarde, como dice Tony, como ya sabemos, ¿verdad?, que, que supuestamente pues ya está alojado en, en, en el cerebro unos 20 años, ¿verdad? antes que recibamos ese diagnóstico, no. es importante, ¿verdad?, que... Okay.
0: Parece que hay algunas recomendaciones como la estamos presentando. Algunas recomendaciones que cuidar de tu salud, cuidar de tu corazón, practica ejercicio físico, Exacto. socializar, alimentación de forma sana, protegernos la cabeza, hacer ejercicio, pero no solamente para el cuerpo, eliminar el tabaco, es tratar de buscar las medidas más claro. de mayor beneficio posible para podernos ayudar. Doctora, esta condición, ya sabemos que es importante lo, la parte de prevención desde ahora, con los la, datos que tenemos hasta el momento, ¿qué sí. le podemos decir a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras, que son los que están día a día con este paciente? ¿Qué le podemos decir a nuestros familiares, que son los que a veces ven los comportamientos, pero hacen como los monitos que miran para otro lado porque quieren no mirar para allá?, ¿Qué le podemos decir a cada una de estas personas que está viendo algún comportamiento que no es habitual en su familiar? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones se le pueden hacer?
3: Primero que nada es que todas las personas que estamos con los familiares debemos ser responsables todos como, como un... Nido como, como un clan de todo lo que se observa. Es decir, si por ejemplo yo tengo una abuelita y está la nieta que se pasa con ella y la nieta observa algo distinto en la abuelita, que esa nieta se lo diga a la mamá, al papá, al familiar. Uh -huh. eh, eso es lo primero, que todos estén en común acuerdo de observar qué está pasando. Lo próximo es respetar la integridad de ese paciente. Estábamos observando o estábamos comentando hace un rato que lamentablemente la demencia tipo Alzheimer puede presentarse temprano, 40, 50 años. Esto ya no está circunscrito a tener 60, 70, uh -huh. 80. Y como estábamos focalizando, ¿qué se debe hacer? Si usted observa cualquier cosa, por más leve, no, no piense que es leve. Vaya al médico, al médico de cabecera del paciente, a su médico general, siga las instrucciones, existen herramientas y pruebas de cernimiento, se hacen esas pruebas, hay que referirlo al neurólogo o al geriatra, se procede. Es bien importante algo que dijo don Tony ahorita que me, que me llamó muchísimo la atención y quería comentar sobre eso por lo menos en Puerto Rico, que es donde estamos conversando en este momento, sí existen pruebas de sangre o séricas para determinar ciertas Ay. cosas. No sé si esto sucede en los demás países donde nos están escuchando en este momento, pero es bien importante que se, seca, se, que se sepa, disculpen, que para obtener esas pruebas séricas con los planes médicos es una cosa sumamente difícil, sumamente costosa, y no todos los pacientes tienen esa facilidad para que se le practiquen esas pruebas de sangre. Tenemos el reto los médicos de luchar para que se aprueben las mismas, pero no siempre somos exitosos. O sea que volvemos al tema del cernimiento, observar. Desde el punto cero, hay algo distinto en mi abuela. Mi abuela nunca ha sido malcriada y de repente es malcriada, es gruñona, se le pierden las llaves, deja la cocina encendida, eh, de repente olvida alimentar al perro, que era su uso y costumbre en la mañana. Todo eso son banderas rojas y eso no se puede dar por sentado, como se decía antes de, ah, déjalo, que él es viejito y tiene demencia senil. Como usted mencionó hace unos minutos, doctor, ese término, gracias a Dios, se erradicó. Tenemos que ser vigilantes a todos los signos y síntomas, por más leves que sean, y dirigir y canalizar la ayuda de modo rápido e inmediato. Y lo más importante, también lo digo desde el punto de vista como galeno, el médico tiene que tener la sensibilidad, tiene que tener la presteza de escuchar y respetar la queja que está dando o el mismo paciente o el familiar. el familiar, si por ejemplo, exacto, si el paciente nos dice, mira, oiga, se me están olvidando las cosas, no, no lo tomemos a broma, no lo tomemos como, ah, sí, eso le pasa a cualquiera, no, vamos a ver por qué está sucediendo eso, Habrá algún problema de tiroides, habrá un problema de deficiencia vitamínica. Todo eso es el médico quien facilita a que se diagnostique. Así que ningún signo se debe tomar como nada importante. Por el contrario, todo es importante. Ah,
0: sí, mi tenemos un episodio en donde hablamos de normalizar las enfermedades. Entonces, en ocasiones normalizamos los síntomas porque es viejito, Ah, porque el viejito no debe comer, pues seguro porque el viejito va a comer poquito y entonces empezamos a normalizarlo. Es normal que se le olvide dónde puse el bolígrafo, dónde dejó los espejuelos. Entonces nuestro <risa> llamado desde hoy, de, pues no, no, no tenemos que tratar de irnos a los extremos, ¿verdad? Pero muchas veces lo que hacemos es minimizamos el síntoma porque es viejito, pues no. Si usted nota un comportamiento como lo que hemos estado compartiendo hasta ahora, si nota comportamientos de cosas que la persona dominaba, un co que es contable y de momento se le olvidó a realizar alguna mate cuenta matemática, pues entonces ya eso nos debe llamar la atención. Lo que dice la doctora, el perrito es lo más que le gusta y vive por el perrito y lo saca todos los días y de momento descuidó el perrito, ya no lo busca, pues pues eso nos, nos debe llamar Señales. la atención, uh -huh. porque son comportamientos que son diferentes. Ahora voy con Doña Wilda, que diga, con A Wilda. <risa> <risa> con la desde la parte de los grupos de apoyo. ¿Cómo desde un grupo de apoyo se puede ayudar a esas personas que llegan al grupo a buscar alguna ayuda, pero dirigiéndonos a esas personas que lleven al grupo por primera vez que son los que tienen el temor porque en ese grupo de apoyo yo no quiero que ellos vean la condición final de la de la enfermedad de yo quiero que empiecen a ver cómo es esta dinámica ¿cuán importante es el grupo de apoyo para nuestros cuidadores?
2: bueno bueno eh... El grupo de apoyo es sumamente importante porque allí, en, en, en mi caso, en el caso de, de Yauco, eh, yo lo organicé eh, eh, en plena pan, pandemia, ¿verdad? Y, y ha sido a través de mayormente eh, cibernético, a través de, de la de información que comparto. Y a partir de allí, y a partir de, de, que, está, eh, eh, de que se conoce ¿verdad? dentro de la asociación, pues este, recibo llamadas, recibo muchas llamadas, eh, eh, consultas, y es importante entonces, de la, o sea, lo presento así en, en el grupo y en las llamadas, que no debe tener miedo la persona, al contrario, el grupo de apoyo mira, recibe, o sea, lo dice la palabra, el apoyo, Hoyo, el estar allí, el canalizar alguna ayuda, el, el darle un consejo, eh, el darle eh, alguna orientación, el, el, el escucharlos, porque a veces he estado a veces como dos horas en mm -hmm. el teléfono escuchando mm -hmm. a la persona, ¿verdad? Porque escucharla, dejarla que se exprese, dejarlo que se exprese, porque han sido también cuidadores, dejarlos que se exprese, mm -hmm. y entonces este... Al final, pues, consolarlo, darle ayuda, orientación, que vayan entendiendo las cosas que no entendía yo, como les dije <risas> al principio, porque desconocía, pero ahora que lo conozco, pues, lo puedo, le puedo orientar, ¿verdad? Eh, y hacerle referidos, que en algunos casos le he podido hacer referidos, ¿verdad? Con los profesionales que, que colaboran con nosotros, colaboran con la asociación, hacerle referidos a algún algún médico, algún eh, trabajador social o, o un psicólogo que los pueda ayudar, pero que saben que en ese grupo de apoyo, pues cuentan con la ayuda y cuando eh, hicimos ya la primera reunión presencial, no fueron muchos porque estamos, con, pues, estamos ¿verdad? Con, este, con lo que estamos en todo el país, en todo el mundo y muchas personas pues tienen un poquito de temor al salir, pero eh, el, el grupito que fue, pues mira, es un momento de, de compañía, de, de sentirme mejor, de, de aprender unas cosas. Fue uno de los cuidadores y, y él salió encantado de la reunión, el tema que le llevamos, el compartir, el escuchar la experiencia de una y la experiencia de otra, pues eso le, le, les ayuda, ¿verdad? Eh, que, que saben que en el grupo de apoyo, pues pueden contar con ese... Con esa orientación y con ese consejo y, 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 con, y con esa ratito de, 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 de alegría también, porque en la, en la comunicación, como les digo, ha sido mucho por teléfono y por lo menos terminamos que, que, que ese que o esa que, que nos expresó esa situación, pues terminó un poco tranquila y un poquito contenta eh, y, y positiva, ¿verdad? Positiva, conociendo, ¿verdad? Un poquito más de, de esta condición.
0: Perfecto, perfecto. Don Tony, de, de la Asociación de Alzheimer,
1: grupos de apoyo, experiencia. Eh, quiero compartir que en el caso mío, eh, el primer grupo de apoyo que yo asistí, yo no estaba ni en 1% de lo que la condición iba a ser en el futuro. Y entiendo por qué mucha gente no quiere ni asistir a estos grupos porque para mí fue atemorizante. Escuchar las, las historias de horrores que yo escuché allí, lo que hizo fue que me espantó. Y wow. honestamente no volví a un grupo de apoyo hasta que regreso aquí a Puerto Rico y me lo wow. sugiere el neurólogo. Y fui a mi primer grupo de apoyo aquí. Aprendí tanto y entonces al principio... Eh, la, la información que pude obtener y el compartir experiencias, como dice Awilda con otros participantes. Uno va a aprender de ellos cosas que todavía no te han pasado a ti y ellos van a aprender de ti cosas que ellos no han tenido. Uh -huh. Al mismo tiempo, uh -huh. nos encontramos con personas que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien que cuida o conoce un neurólogo o conoce quién tiene una cama de posición mm. o una silla de sí. ruedas y se mm. intercambian ideas eh, adicional para eh, que es un, un desahogo, un desahogo para el cuidador. Esas dos horas que están en un grupo de apoyo fuera del entorno, eso, eso es una bendición porque no están ahí. Eh, mm -hmm. Cuando se llevan a sus pacientes también que lo pueden hacer y todavía deambulan y pueden hablar y lo que sea y participar. También pueden eh, tener unas experiencias buenas en, en los grupos de apoyo. Así que se les sugiere que tan pronto tengan conocimiento de que hay algo con un familiar o es diagnosticado y no conocen porque la razón de que nos llaman a nosotros es pues, que creen que nosotros le podemos cuidar al paciente. Y ahí es donde le sugerimos que necesitan ir a un grupo sí. de apoyo. En muchos casos, hablando de detección temprana, le preguntamos la edad del paciente y si es fémina específicamente. Yo personalmente le digo: pienso que tú debes ir a chequearte. Porque, bueno, hay, hay predisposición si eh, se ha determinado que hay parte de la genética que puede ser, aunque no es cierto. Yo no soy médico, ahí voy. Pero. Me atrevo a decir eso eh, a, a, lo, a los que me llaman. Y, y también les digo que las estadísticas muestran que las féminas son más propensas a la condición que los varones. Las sí. estadísticas en Puerto Rico muestran que de cada tres pacientes diagnosticados, dos son féminas. Así que hay que tener conciencia sobre eso. Y al mismo tiempo, pues, en los grupos de apoyo tratamos de que se acerquen los jóvenes. Y porque los, jóvenes, porque los jóvenes son los que van a estar cuidando a sus cónyuges o a sus abuelos, a sus padres. Y hay que concienciarlos desde temprano. Y eso ahí donde yo creo que empieza, empieza lo de la detección temprana. Si tienen el conocimiento, pues entonces pueden reaccionar cuando el momento les llegue. Perfecto,
0: de acuerdo. Eh, lo que queríamos hablar hoy, y aquí le comparto, está en la página de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico que esté en Facebook, que la pueden visitar, ahí postean información, grupos de apoyo, charlas, actividades, que, que la pueden visitar, tenemos también la página de Facebook del grupo de apoyo de Alzheimer de Yauco, donde está Doña Wilda. está en el Facebook también, la pueden visitar para que obtengan la data que van que se va posteando Ahí uh -huh. la intención es crear este movimiento de que cada uno de nosotros tengamos la mayor información. No quiero despedirnos sin, sin presentarle esta gráfica que me parece que es importante porque lo que queremos es que sirva de prevención, que podamos tener la idea de que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras también son personas, son humanos, sienten, padecen. No son robots y si vemos que hay algún comportamiento en ellos que cambia, pues vamos a levantar la banderita. Así que a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras siempre les decimos que los superhéroes están en las películas, en más ningún sitio. Por lo tanto, no queremos supercuidadores ni supercuidadoras. Son personas que cuidan, que sienten, que padecen y si les duele... Diga que le duele. Y si está cansado, diga uh -huh. que está cansado. También. Y si claro. hay alguien que le dice, sí, sí, cualquier cosita que necesiten me avisa. Ah, sí, pues ven acá, siéntate aquí que <ríe> necesito unas cuantas cositas. Ahora mismo.
1: Así. Así, Antes que, que se
0: arrepienta.
1: así que no lo pasar Si necesita ayuda, a
0: que la pida. La pida, no, no, también, no no somos súper. Así que, a sí. modo de resumen, porque de verdad le agradezco a ustedes súper que estén aquí con nosotros. Hemos pasado aquí súper bien. A modo de resumen, para todas las personas que están conectadas, todos los que van a ver por el Facebook, que lo van a ver en el canal de YouTube, a todos los que lo van a estar escuchando por los diferentes podcasts, ¿qué le podemos dejar como consejo final? Empezamos por don Tony.
1: Consejo es que al primer eh, indicio de que hay algo malo, inmediatamente acudan a un médico, busquen información y tratan de eliminar el estigma. La enfermedad de Alzheimer es simplemente una enfermedad eh, no es una maldición, eh, es como cualquier otra enfermedad que el paciente no pidió. Así que piensen que si les pasa a ustedes, eh, alguien lo va a tener que cuidar y prefiero que no lo abandonen tampoco. Así que tengan piedad con sus pacientes, trátenlo con cariño. Lo último que se pierde en la demencia es el amor, el cariño. Trátalo y háblale con cariño y obtienes mejores, mejores resultados. Uh,
0: well, gracias, doña Huida.
2: Sí, bueno, pues estar atento, estar atento a los cambios, ¿verdad? Los cambios en sus familiares, y es bueno que los nuestros conozcan también para que así estén atentos a cualquier cambio que nosotros podamos tener también, ¿verdad? Y como dice Tony, es lo que, y, y, y como asimismo sí mismo yo le digo cuando, cuando converso, con, eh, que ellos olvidan, pero su corazón no, ¿verdad? Uh
3: -huh. Hemos hablado del paciente. Quiero tomar este último minuto para focalizar que al cuidador se le debe cuidar también. Sí. Es bien importante que ese cuidador puede tener una enfermedad, puede tener una condición, una cosa tan sencilla como un buenos días, desayunaste, merendaste, tomaste tus medicamentos o sencillamente sentarse y decir, cuéntame, ¿cómo te sientes hoy? Dar, dar ese seguimiento, dar ese respiro, que era lo que se estaba hablando hace unos minutos. Ciertamente el cuidador tiene un trabajo 24-7 y ese cuidador necesita apoyo y necesita respiro para él poder rebobinar, ensamblarse y continuar, porque como hemos visto el Alzheimer es una carrera de fondo y no de velocidad así que es bien importante eso cuidar a todos desde el punto de vista holístico y sobre todo que el amor y la misericordia siempre predominen que la compasión nunca se vaya y que pensemos que a cualquiera de nosotros nos puede dar Alzheimer
0: uh -huh. cierto Así mismo es, eh, yo agradecido por cada uno de ustedes, a Tony, a Wilda, sí sí de verdad que Gracias. yo estoy súper agradecido de que ustedes estén aquí, que hayan sacado de su tiempo y más en este mes que del mes de, de Alzheimer. A, a Don Tony, de verdad, súper agradecido. Y a Wilda, a Tony y a todos los integrantes de la Junta de la Asociación de Alzheimer que sé que trabajan incansablemente para lograr ayudar a cada una de las personas agradecido y reconozco la labor que ustedes hacen, desde aquí siempre vamos a estar disponibles para lo que ustedes necesitan, que nosotros les podamos no sé. ayudar, lo que ustedes entiendan nosotros vamos a estar disponibles para ustedes de sí pues súper agradecido y espero que la compañía eléctrica siga portándose bien para tenerla <ríe> sí. para tenerla sí. más con nosotros sí. y que sean parte de nuestros colaboradores porque la intención es llevar esta información de una manera tranquila honesta a cada una de las personas que nos escuchan a todos los que se conectaron gracias por estar pendientes que el próximo sábado tenemos otro tema de interés eh, les invitamos a que vayan por, por el canal de youtube aquí les comparto algunos de los episodios en donde hemos hablado de algunas de las condiciones de memoria. Por ejemplo, tenemos el de Más Allá de la Demencia con doña Lucía, con la doctora Lucía, hola, hola. Olvidar el Normal con el do, señor Rafael Babilonia, el de la alimentación, el de manejo de crisis, el de musicoterapia, recursos de apoyo. Bueno, en fin, hemos tratado de tocar temas que son importantes para, para cada uno de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras. Lo importante, tenemos que seguir uh -huh. ese tratamiento holístico, como dijo Sisi así que, todos los que se conectaron gracias, los espero el próximo sábado desde aquí, con un nuevo episodio de Signos Vitales así que, hasta el sábado bye bendiciones, gracias.
2: buen día gracias, bye cuídense
0: bye.